0: ya se venía con, con una idea preconcebida de que la cosa estaba mal. Cuando realmente, efectivamente, regresas, la expectativa para el Mundial clubes era alta. El resultado no fue para nadie, para nadie, es decir, ni para la afición ni para nosotros mismos el esperado. Desde el bus te decían, es que a lo mejor bajas y, y pasa algo que no uh -huh. está controlado, porque los, el que está, o sea, tú quieres dialogar, uh -huh. pero el que está delante a lo mejor no quiere dialogar contigo. Tú de Javi, cuando llega una imagen como la cabeza de Javier o de... González Zornelas, con sangre en la imagen, una hielera debajo y la ve mi mamá en España. Lo que se siente desde abajo cuando 60.000 almas en el BBVA empujan al club, al equipo, que lo han hecho la inmensa mayoría de veces, es indescriptible, es, 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 es el extra que te hace falta. ¿no?
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles de nueva cuenta en el podcast más rayado de todas las redes sociales. Hemos tenido a diferentes personalidades, desde aficionados hasta directivos, jugadores, exjugadores. Y el día de hoy tengo el gusto de recibir aquí a Paul Lorente.
0: Javi, ¿cómo estás? A gusto es mío, por supuesto.
1: ¿Así pronuncia Paul Lorente?
0: Perfectamente lo has pronunciado. Mi abuela, fíjate, andaluza de pro, nunca ha sabido decir Paul, dice Po, y ahí uh -huh. es la, el deje andaluz. Pero lo has pronunciado perfectamente.
1: Por lo yo pensé que en algún momento que era llorente.
0: Lo cierto es que mucha gente lo, lo uh -huh. nombra como tal. Uh -huh. eh, entiendo que el, ninguno de los dos apellidos a lo mejor es común en, uh -huh. en México. Pero incluso en España me pasa, me pasa lo mismo.
1: ¿Cómo es tu carrera? Eh, ¿Preparador físico? Uh -huh. Yo la verdad te visualizaba más como auxiliar técnico de, de Javier Aguirre.
0: Soy una persona que asiste a... A Javier y al resto del cuerpo técnico uh -huh. lo que requiere. Soy, o al menos tenía ficha federativa como tal en, en Rayados. Sin ir más lejos ahora en Mallorca, por ejemplo, lo tenía de asistente técnico. Uh -huh. Pero bueno, mmm, yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física del Deporte y además soy este entrenador nacional eh, nivel 3, que es la habilitación UEFA Pro en España. Uh -huh. Entonces, eh, estoy capacitado para, para ambas cosas y en función de lo que se me requiere, pues ahí uh -huh. trato de actuar.
1: Paul, eh, eh, ya ahorita vamos a andar más, pero. Eh, ahora que tocas este tema los preparadores físicos si ¿sí se les llama así preparadores físicos uh -huh. ¿Está, está bien dicho cada vez tienen un, un rol más importante en el cuerpo técnico ¿no? yo veía que de repente corrías de atrás del arco cuando estaban calentando para hablar con Javier Aguirre seguramente era para analizar un cambio porque veía que él te, señala, te señalaba zonas del campo y tú le respondías el preparador físico ya no nada más se dedica a un tema de, de su trabajo o de lo que dice el nombre de, de, de su cargo, ¿no? Ya ahora tiene, ya se involucra un poco, un po, un poco más en las decisiones de los entrenadores, ¿no?
0: Es que por eso te decía que al, al fin y al cabo yo creo que, que todos dentro del cuerpo técnico lo que buscamos es eh, eh, la optimización del rendimiento del futbolista, ¿no? Uh -huh. Y dentro de ese rendimiento, una de las partes importantes, fíjate tú, es no solamente el el desarrollo, sino también el, el proceso del descanso. ¿no? Entonces, entramos ya en, 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 en una serie de, de temas multifactoriales o, o de procesos diversos en los que tienen que actuar distintos profesionales. ¿no? Entonces, yo en mi caso, por esto te digo que, que dada la formación que pueda tener eh, y también, como te decía, de lo que requiere mi cuerpo técnico en, en este particular, pues eh, trato de resolver cosas que en ocasiones se podría... Eh, pensar que no son de la preparación física en sí, uh -huh. pero realmente porque nosotros tratamos de, de desarrollar al futbolista de esta manera. Entonces, en mi caso, eh, mi función primordial es intentar ese óptimo rendimiento del futbolista, pero es que el rendimiento del futbolista no es solamente condicional en lo que a condición física se refiere, uh -huh. sino que tiene que ver con otras parcelas como la técnico-táctica, la mental, la emotiva, la psicológica, por así decirlo. Uh -huh y en eso pues intentamos, yo creo que todas las personas que estamos eh, dentro de ese cuerpo técnico ayudando al entrenador, pues en las parcelas que dentro de sus capacidades tiene cada uno. ¿no? Uh
1: -huh. Para los preparadores físicos, este semestre, que es de jun de julio a diciembre, ¿va a ser el más complicado eh, en su trayectoria? Por te, te pregunto porque vi arranca un torneo inmediatamente después de otro, Después viene un parón por el Mundial y después de inmediato acabamos el Mundial, de, se, se reactivan todas las ligas.
0: Hay que decir, y a lo mejor tampoco te contesté a lo anterior, que me decías que, que predominancia ponte tener el preparador ahora mismo, es decir, al final mmm, yo creo que dentro de un, un equipo de fútbol hay actores principales y hay actores mm. secundarios. Entonces, mmm, es verdad que a lo mejor... Eh, eh, a veces no deberíamos retomar ese papel, o al menos yo, en mi caso, el de secundario, por supuesto, porque para mí los actores principales son dos, el señor entrenador y los señores futbolistas. Uh -huh. Como tú dices, lo que se nos viene por delante es otro reto. Yo lo veo como reto, es decir, sin ir más lejos, también lamentablemente el de la uh -huh. pandemia en 2020, uh -huh. de encarar un momento en el que en España, de un día para otro, nos dicen, se van ustedes para casa. Uh -huh. Y vuelven a lo mejor en 15 días, y ya no eran 15 días, eran tres semanas, y un mes, y otro mes... Y luego regresa y dicen no, no, tienen que terminar ustedes la liga. Después de dos meses, parados Fue un reto. El que nos viene ahora es otro reto. Eh, y es un reto que yo creo que, que, por suerte o por desgracia, por bien o por mal, es hacia lo que se encamina el fútbol. Es decir, los organismos, eh, los máximos organismos del fútbol están intentando explotar la gallina de los huevos de oro al máximo. Uh -huh. Y nos encontramos un calendario cada vez, cada vez más apretado, con una densidad competitiva más alta, por lo que, como te decía, dentro de esa optimización del rendimiento, a lo que prestamos muchas veces más atención es al descanso. Habrá que ver cómo afrontamos eso, pero va a ser un reto muy, muy bonito, por supuesto.
1: Paul, ¿qué, qué hacías antes de, de venir a Monterrey?
0: pues Una buena pregunta y te voy a contestar de forma sincera. Eh, además, fue muy gracioso y no quería robarte mucho tiempo con ello, pero... Estaba estudiando en España porque terminamos la, la aventura de Leganés uh -huh. y mientras esperábamos en casa pues eh, al final uno piensa que cuando no tiene equipo de fútbol el, el entrenador o el cuerpo técnico está parado, uh -huh. está de vacaciones, está descansando, todo lo contrario, es cuando a lo mejor tienes más carga académica en mi caso o ves más fútbol o te preparas porque son distintas las posibilidades que se te abren y te llaman de un sitio y te dicen, pues a lo mejor te vas a este país del mundo y uh -huh. ponte a mirar y a lo mejor te vas al otro que es radicalmente distinto, uh -huh. cultural, eh, eh, cultural físicamente en, en mi caso, uh -huh. no o sea, no tiene nada que ver. Pero casualidades de la vida, en ese momento me llaman de la Consejería de Educación de, del Estado, de la Comunidad Autónoma donde estaba en España y me dicen, uh -huh. oye, que te toca ya en lista de profesor de educación física de la lista que echaste, de la bolsa de trabajo que echaste. Digo, ¿cuándo carajo yo he eché una bolsa de trabajo? Dicen 2015, 2016. Y le llamo a Javier, digo, digo, ¿qué hago? Digo, ¿esto es un mes y tal? Ah, pues vete, otra experiencia más. Entonces me hice profesor de educación física de niños de secundaria y fue un proceso divertido, pero realmente lo que uno hace mientras espera el siguiente destino, en este caso con Javier, pues es formarse, eh, al menos en el mío formarse y empezar a ver más fútbol eh, para que cuando te toque aterrizar, que normalmente los aterrizajes son forzosos en muchos casos, uh -huh. como nos pasó en Monterrey, que fue de, prácticamente de un día para otro empezar la pretemporada, o en Mallorca, que fue eh, un martes, oye, hay esta posibilidad a mediodía y el jueves por la tarde ya estábamos en España entrenando. Uh -huh. Pues que no te pille, o que te pille lo mejor preparado y con, con la mejor información posible.
1: Eh, cuando llegas a México, ¿qué, ¿qué referencia tenías de México deportivo y cultural?
0: Pues mira, uh, he tenido la suerte de que en los últimos años me he relacionado con mucho mexicano. Uh -huh. uh, yo trabajé en el Club Deportivo Toledo, en España, uh -huh, en, claro. en la segunda división B, que es la tercera, lo que era la tercera división nacional anteriormente, y cuyos propietarios en, en la última época en la que yo estuve eran dos mexicanos, uh -huh. eh, Jorge Berlanga y Gonzalo del Val. A raíz de eso, eh, mi relación con ellos eh, de forma profesional y personal pues, se va estrechando empiezan a venir ciertos jugadores mexicanos, entre uh -huh. ellos, por ejemplo, Israel Castro o el propio eh, Charles Rodríguez, conozco uh -huh. a Lucho Pérez, sin más lejos. Y de repente, pues, por, por medio de, de esa vía y por otra, me llega la, la llamada de Javier Aguirre para ir a, a Egipto. Uh -huh. eh, me empiezo a relacionar con Javier, también con gente mexicana en, en Egipto. Y la verdad es que todo lo que conozco de, Egipto, de, de México perdón, es, es fantástico. Yo estuve en México ya en el 2009, en un eh, viaje final de carrera, uh -huh. pero fue la parte cultural y divertida de Cancún, de, de oh, la bueno. Riviera Maya. ¿no? Entonces me quedó la espina de decir, este país eh, lo tengo que conocer porque tiene una pinta excepcional y sus gentes son maravillosos. ¿no? Y eso es lo que manejaba hasta, hasta uh -huh. el momento de aterrizar en, en Monterrey.
1: Fuera, fuera de lo deportivo, eh, ¿cumplió tus expectativas vivir en Monterrey, vivir en México?
0: Pues yo me reitero lo mismo, es decir, ahora tengo la fortuna de que eh, la oportunidad se nos ha dado en España, cerca de la familia, en primera división con un club como el Mallorca, que, que para mí es algo fantástico. Yo tenía interés alguno de irme de Monterrey, estaba muy a gusto aquí, tanto en la institución como en la ciudad como en el país que me han quedado muchos recovecos aún por recorrer y que ojalá en el futuro pues se pueda se pueda retomar eso no pero la verdad es que nos preguntaban antes y, y qué y yo, pues, la verdad es que encantados en México en general en, en Monterrey en particular
1: aunque no tengamos agua
0: eso es un pedo tremendo ¿eh? eso es, pero es una pena ayer mismo pues íbamos por garzasada y 30 metros delante de nosotros se interrumpe, digo, carajo, hasta el último día accidente de tráfico. Uh -huh. Que lamentablemente en Nuevo León, este, o al menos en Monterrey en particular, hay muchísimo accidente de tráfico. Uh -huh. Y de repente los carros empiezan a dar la vuelta, digo, uy, esto es más raro de lo habitual, ¿no? Y manifestación por los cortes de agua. Uh -huh. es, que, es que al final el ser humano, eh, cuando lo llevas a, a extremos, este, tiene que saltar por algún lado, ¿no? Entonces, uh -huh. ojalá se remedie pronto.
1: Y en la pirámide lo más importante siempre para una persona va a ser tener agua.
0: Es que es vital, literalmente vital. Entonces, y además cuando a uno ya le empiezan a tocar no solamente lo suyo, sino lo de los suyos, entiendo que familias con niños con, que a lo mejor no tienen esa situación o te veas en una situación complicada en el día a día, uh -huh pues al final tienes que, que buscar la manera de, de manifestarte. ¿no? no sé si es mejor o peor, pero, pero se, se puede entender.
1: Y queremos o no, eso también les afecta les tarde o temprano le va a afectar a, a, en lo deportivo a, a los dos equipos de la ciudad, de fútbol y al equipo de béisbol y al equipo de es básquetbol, es, no
0: Es que es, es normal, porque al final eres un reflejo también de lo demás, ¿no? uh -huh. y, y, y esos tipos de clubes, al menos el Club de Fútbol Monterrey, otra cosa no, pero está vinculado a esa responsabilidad social y se preocupa por lo que ocurre, entonces somos un reflejo de lo demás si la cosa va mal en la sociedad, en el fútbol en particular, también nos va a ir mal Por
1: cuando llegas a Monterrey y ves el estadio de Rayados y luego ves eh, las instalaciones del campo de entrenamiento, ¿qué pensaste?
0: Mira, aterrizamos, nos llevamos al hotel y dije, no, no, vamos directamente al barrial, nos fuimos al barrial las instalaciones son maravillosas, uh -huh. eh, yo creo que, que por supuesto siempre uno quiere la excelencia, uh -huh. pero Monterrey roza la excelencia y, y lo, que, lo que es más importante es está tratando de, de seguir siendo excelente en el día a día, ¿no? ayer mismo fuimos al estadio de nuevo a, a recoger unas cosas, a, a un par de cosas más en la tienda de última hora, porque la gente quiere las cosas de Monterrey, te piden de España, oye tráeme esto uh -huh. o, o regálame lo otro. ¿no? Y pasamos por al lado, por la avenida Pablo Olivas y le decía a Alba, digo, digo míralo una vez más, es que es, es, que es impresionante, es que es, es estremecedor. O sea, el, el estadio es, si no es el, el mejor de México con respecto a los demás, para mí lo es, porque, porque era mi casa, ¿no? O es mi casa, pero es, es una maravilla y además me siento muy orgulloso y, y muy feliz por la gente de que, ...FIFA lo haya nombrado sede para ese mundial en 2026. Te
1: enamoraste de Monterrey, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que yo procuro ser bastante práctico... Y, ...y cuando a uno le abren las puertas como si fuera su casa... ...es que la hago mía. Entonces para mí Monterrey es mi casa, o ha sido mi casa. Lo disfruté mucho en Egipto, viví también en Cádiz, en el sur de España. Eh, para mí esta era literalmente mi, mi casa... ...y ahora estamos recogiendo las cosas a marchas forzadas... ...y vas viendo todo y... Y hasta te detienes con cierta nostalgia y melancolía, de decir, qué pena, ¿no? Porque te vas de tu casa. Pero bueno, es, es, es la vida también. Hay que, hay que vi intentar viajar ligero uh -huh. y que queden esas emociones, ¿no? Esos recuerdos.
1: Es muy difícil, ¿no? La profesión de la industria del fútbol, ¿no? Porque hoy estás, mañana no estás, hoy estás en Mallorca, mañana puedes estar en Japón.
0: Totalmente, pero. Pero lo bonito es lo que vas o lo que tratas de recoger en el camino, ¿no? Cien que, es, que es lo mejor que, que, que viviste encontraste, o encontraste o tuviste en Monterrey? La carne sabe, por supuesto, también, sí, pero fue. lo mejor, sin duda alguna, yo creo que es, es la gente que vas este, conociendo y que va quedando por el camino. Eh. Y aquí en Monterrey la verdad es que, que tenemos ya una familia que, de esa que no te toca, pero eliges tú que va a quedar para siempre.
1: Cuando Monterrey te abraza... Y de repente los resultados no se dan y llega un momento y te hablan y te dicen, aquí se acabó la historia. ¿Te, te dolió?
0: Sí, por supuesto. Por supuesto. Fue un, es más, eh, nos fuimos a Mallorca sin haber cerrado la, la herida, por así decirlo, deportiva de Monterrey. Al final, como dices tú, esto, esto es fútbol y entendemos el negocio. Pero cuando uno se implica de manera emocional con, con ello... Eh, pues es, es también más complicado el, el, el aceptar a veces o el recibir ese tipo de noticias. Lo aceptas y lo, lo entiendes porque va implícito en el, en el contrato, en el sueldo, pero, pero la verdad es que eh, uno no se hace nunca la idea, ¿no? de, y menos de los sitios en los que está a gusto y, y quiere estar. Entiendo que
1: cada quien es responsable de, de su puesto, no o que tú formas parte de un equipo de trabajo, y que tal vez no puedes involucrarte, o, o, y, y tampoco no, no es la idea hacerlo de mi parte, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento tú creías que se pudo hacer algo distinto para que ustedes siguieran en Monterrey?
0: Bueno, la verdad es que al final... Porque,
1: porque todo fue muy rápido. Sí, no, no. Lo totalmente. del Mundial de Clubes, uh -huh. el retorno, uh -huh. regresaron mal, la gente estaba muy molesta, uh -huh. había una expectativa muy alta por, uh -huh. por la experiencia de Javier Aguirre, uh -huh. eh, y todo fue muy rápido, o sea, llegaron muy de pronto, muy de golpe, y también el cortar el, el proceso también fue muy rápido.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, fue un... Yo creo que, que por supuesto nosotros hicimos cosas mal, eh, cuando hablo de nosotros es de las, de las personas que estábamos con Javier uh -huh. y que podíamos tomar ciertas decisiones porque luego hay otras variables ¿no? que uh -huh. también eh, hay que entender que participan en, en el desarrollo de, de, de todo lo demás, del juego y lo que no es el juego. Pero efectivamente fue, fue todo muy rápido y yo creo que, que ya se venía con, con una idea preconcebida de que la cosa estaba mal cuando realmente, efectivamente, regresas la expectativa para el Mundial de Clubes era alta el resultado no fue para nadie, para nadie es decir, ni para la afición, ni para nosotros mismos el esperado pero son cosas que lamentablemente se pueden dar ¿no? eh, participar en un Mundial de Clubes eh, yo creo que es un orgullo siempre, y siempre uno quiere lo máximo, lo mejor, cuando no se cumple eso, pues, pues uno se siente este, triste decepcionado no considero que sea un fracaso como tal estar en el Mundial de Clubes. Sí entiendo, por supuesto, el enfado de decir, o la molestia de decir creo que podríamos haber hecho más, por supuesto. ¿eh? Y, y, y uno lo repasa muchas veces y, y piensa en ese partido contra, contra Alagli. Y, y yo creo que ellos hicieron un gran partido. Y nosotros pues, no, 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 no acertamos lo que tenemos que acertar. Aparte de ahí, pues, regresas ya con ese malestar los dos siguientes, soy muy malo para las fechas pero, pero más o menos eh, recuerdo esas dos derrotas seguidas con dos partidos pendientes uh -huh. y bueno, pues eh, se toma la decisión de, de cortar ahí, ¿no? Eh, yo creo que, que, bueno, que no es que fuera precipitado no, esto es fútbol, insisto, uh -huh. y ya son cosas pasadas que además no hace falta remover pero al final si como decías tú, para alguien con la experiencia de Javier, si precisamente algo tiene Javier es esa experiencia, ¿no? Uh -huh. y más en situaciones difíciles lo acaba de mostrar otra vez entonces, pues bueno, eh, al final asumes las consecuencias, eh, valoras que se pueden haber hecho cosas distintas, insisto, por nuestra parte, por supuesto, porque creo que cuando las cosas fallan lo primero que tiene que hacer uno es hacer así uh -huh. y mirarse a uno mismo. Entonces, por supuesto, nosotros entendemos que tenemos que hacer cosas distintas eh, en algunos aspectos, nosotros estamos convencidos y seguimos eh, convencidos del, del trabajo que hicimos. Y por otro lado, pues a lo mejor también eh, aquellos agentes externos pues también podrían haber hecho otras, cosas supuesto.
1: En... Sí, porque al final de cuentas juega todo, ¿no?
0: Pero los que ponen
1: la cara al final de cuentas, en primera línea cuando hay un fracaso es el cuerpo técnico y después los jugadores Así y es. al final los directivos. Uh -huh. Y a veces en las críticas los primeros lo, lo que hacemos los medios o lo que hace el aficionado es, ¿quién aparece primero? Después del fracaso el primero que aparece es el entrenador o el auxiliar técnico, pero es alguien del cuerpo técnico, porque viene una conferencia de prensa, y después vienen los jugadores, y después y a veces los directivos no salen, mm -hmm. y es complicado porque a veces también nos quedamos con la idea de que el, la culpa del fracaso es del cuerpo técnico.
0: Pues sí, pero está montado así el negocio esto, por eso es importante también... este eh, el, esa, porque la crítica está bien y ¿eh? la crítica sí. constructiva es, es más que necesaria uh -huh. para entender que cuando existe es que no todo está fluyendo como debería fluir uh -huh. el problema es cuando esa crítica es desmesurada o roza la falta de respeto uh -huh. o se mete en lo personal porque muchas veces hay gente que no es capaz de diferenciar en lo profesional de lo personal y ahí ya entramos en terrenos pantanosos, ¿no? pero por supuesto como está montado así, por eso decía uh -huh. que hay, hay actores principales y secundarios y y yo creo que el entrenador entiende o entendemos perfectamente que, que así está montado el negocio, independientemente de que muchas veces el resultado no refleja realmente el proceso o aquellas cosas que a lo mejor hacen que el resultado no sea lo, lo que debería ser y que no están en tus manos. Pero bueno, uh -huh. es parte, de insisto, de, de esto y lo aceptamos como tal.
1: Te podría preguntar acerca de, de lo que pasó en el Mundial de Clubes. Que, que en lo personal y en el grueso de, de los aficionados o de los medios de comunicación o de, de Monterrey es un fracaso, ¿no? Pero antes, para llegar ahí, lograron un título. Que no es poca cosa, ¿no? Ganaron la Liga de Campeones de CONCACAF. Cuando ganan la Concachampions que tú ya estás enamorado de Monterrey, dijiste o pensaste, ¿de aquí? ¿Ya nadie nos para? Porque, y porque le ganaron a Cruz Azul. ¿Y de qué manera? Y le ganaban sí, sí aquí y en el Azteca, y luego le ganas al América, que el América es el equipo más importante del fútbol
0: mexicano al menos el más laureado yo uh -huh. creo que sí, también efectivamente por, por historia, a ver, eh, el proceso iba, iba bien la verdad, pero es que es que es complicado y, y... efectivamente yo estaba enamorado de Monterrey volviendo a eso antes de, de ese resultado, porque al final es que ganar es muy difícil, es que al final todos queremos ganar, ¿eh? uh -huh. todos queremos ganar, gana uno y, y lo cierto es que Club de Fútbol Monterrey ya se ha metido en la, yo creo, en los últimos 15 años, en esa, o ha asumido la necesidad uh -huh. de ser un equipo campeón, de querer ganar, y eso está fenomenal. Porque a lo, al igual que, que otros clubes, como dices tú, como a lo mejor América o Chivas, eh, por mayor tradición en cuanto a resultados, uh -huh. ya tienen eso metido, al Club de Fútbol Monterrey se le ha inculcado eso ya en su ADN en los últimos años, y está, está muy bien pero hay que recordar eso, es decir, yo creo que hay que darle mucho valor también a, la, a los momentos en los que se gana, sobre todo cuando no ha existido esa tradición, y, y por supuesto un club que, que ya quiere ganar siempre, pues a veces lo da por sentado, que es, no, no, hombre, uh -huh. una que Champions más era lo mínimo, a ver, es muy difícil ganar, y más contra esos rivales, veníamos de, del mejor Cruz azul campeón de los últimos no sé cuántos años, el América estaba siendo supercampeón, si no, me no recuerdo mal, de ese torneo, eh, tuvo la oportunidad en el minuto 100, punto, en ese partido. Y eso te da te refuerza para lo siguiente. Por eso las expectativas quizá en el Mundial de Clubes eran tan altas, porque además yo creo que en ciertos momentos de, de, de los distintos torneos se hizo un fútbol como nosotros queríamos... Eh, y, y al final, claro que te ilusionas con más. Y por eso las expectativas son altas en el Mundial de Clubes, efectivamente.
1: Por momentos, Monterrey empezó a jugar muy bien, ¿no? Cuando ligaron victorias. No recuerdo si fue... Eh, bueno, fue el, primer, el segundo torneo de Javier uh -huh. Aguirre. Parecía que el equipo iba... Bueno, bueno en algún momento de, de, de la temporada se le consideró candidato al título.
0: Es que, es que al final... Tienes buenos elementos, tienes tiempo para trabajar, que eso es importante. Y en, este, en estas temporadas, cuando uno ve la carga de partidos de los jugadores, había un momento en el, en, en el torneo anterior en el que algunos jugadores habían jugado más con su selección a mitad de curso que con nosotros. Eso es complicado, ¿no? pero cuando todo eso fluye y el resultado acompaña al estado emocional se eleva, el futbolista pues eh, yo creo que tiene un plus más, ¿no? Y efectivamente encadenas varias victorias seguidas, creo que se nos corta en esa racha antes de una fecha FIFA en Juárez, pero es que es normal porque tienes una buena plantilla e insisto, los objetivos son esos, ganar, o sea, nosotros no, no rehuimos que efectivamente queríamos más en cuanto a resultados, eh, pero, pues, lamentablemente no, no nos alcanzó, ¿no?
1: Paul, seguramente cuando armas un equipo, de tú que también eres entrenador, y empiezas a ver las figuras, ¿no? Y empiezas a, a armar el cuadro con, con, la, con, con, el, con, papel, con papel y pluma o con los aleros, y empiezas a ver nombres de, de lo que puedes decir. Y dices, oye, si pongo 10 seleccionados no pasa nada. Yo, yo no podría pensar lo mismo y seguramente el aficionado a Rayados piensa lo mismo. Pero ¿qué tan complicado es cuando en tu equipo tienes seis o siete jugadores seleccionados que por consecuencia son titulares base del equipo? No?
0: Pues es un bendito problema, pero es un problema con el que uno siempre querría lidiar. Al final... Tener ese tipo de elementos que te permiten quebrarte la cabeza de tal modo porque entiendes que cuando estás... Primero, que siempre es injusto. Lamentablemente FIFA dice que pueden jugar 11 y 11 tienen que ser. Yo pediría que jueguen más, pero no nos dejan. A partir de ahí, pues, este, al final nosotros lo que nos basamos... Por eso digo que, que muchas cosas estábamos convencidos de ese proceso. ¿eh? Otras, insisto, en que a lo mejor no, no fue como debería y, y es el foco de, de replantear y cambiar. Pero nosotros creemos mucho en, en el rendimiento. Y al final tomamos las decisiones, Javier tomó las decisiones, yo creo que muy conscientemente de lo que cada uno le está dando, tanto en lo deportivo en, en cuanto al juego, como en los entrenamientos. Y en esa parcela que a veces el aficionado es la que no ve, ¿no? Y, y uno se, se puede preguntar, ah, este no pone a tal o al otro, ¿qué pinche? Es que son muchas más cosas las que influyen en, en la toma de decisiones para que un futbolista empiece en el 11 que a lo mejor... Eh, estás esperando o buscas otra cosa con el que no empieza o con el que empieza mismamente, ¿no? pero es un problema que, que ya lo querríamos en todos los equipos, por supuesto.
1: Bueno, me respondiste como entrenador, Ajá. como preparador físico, cuando tienes un mundial de clubes y que tienes dos días antes del mundial de clubes, seis o siete jugadores que tienen que estar en otra parte del mundo y tú en otra, porque tú estás en una parte del mundo y el resto de los jugadores ni siquiera estaban reunidos, no. todos en una. Uno estaba en no, Costa Rica, uno no, 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 estaba en sí. Estados Unidos, otro aquí, otro allá, en Sudamérica. Cuando, cuando viene el plan, cuando ganan el Mundial de Clubes, la felicidad total. Pero cuando viene la preparación y te das cuenta de las fechas y de que ibas a tener siete jugadores fuera del equipo, ¿qué pensaste?
0: Pero ya es que no solo eso, es que arma el viaje. Uh -huh. Ya el, el viaje para intentar que la escala sea aquí y que duermas un poquito, que vayas directo, que hagas escala en, en Miami en vez de en Reykjaví, que, uh -huh. que los seleccionados que están por allá, por el mundo, queden en un punto en particular o que hagan escala en Paulo O sea, fue un reto, como te decía antes. ¿Te involucraste tú en eso para que fuera...? No, al, final no, al final esas cosas te tienes que involucrar, porque uh -huh. lo que buscas es poner encima de la mesa... Al final uno también se tiene que adaptar a las, a las posibilidades porque todos eh, hacemos la carta en, en España a los Reyes Magos, aquí a lo mejor más a Santa Claus, uh -huh. pero uno parte de lo ideal, ¿no? Es decir, hombre, yo quiero esto, 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 esto pero yo personalmente la forma de entender mi trabajo y la vida… Es que entiendo que a veces esas cosas no se pueden dar, mm -hmm. se, se escapan. Es decir, por mucho que seas el club de fútbol Monterrey que te respalde una gran empresa, que te ponga facilidades, a veces esas cosas no se pueden dar. Pues a partir de ahí hay que adaptarse. Mm -hmm. Y dentro de adaptarse hay que ir bajando el escalón de las peticiones a Santa Claus. ¿no? Mm -hmm. Por supuesto tienes que involucrar necesariamente y viajas antes. Y en eso es verdad que el, el, el club de fútbol Monterrey eh, siempre yo creo que nos puso encima de la mesa... Las mejores opciones dentro de los ideales que uno quiere, ¿no? Pero ese proceso también fue complicado para el athlete, pero para nosotros fue complicado y muchos de ellos venían de jugar más o menos con ciertas molestias, de descansar nada en el vuelo, de a lo mejor haber tenido un proceso de enfermedad previo, o sea, son tantas cosas las que al final el propio César Montes que... Pues digo? Lo, No es que no llegara, es que yo estábamos hablando ahí con Leganés, le pedimos ayuda a, a, al director deportivo de Leganés, oye, ¿nos puede entrenar ahí? Y fue el adaptador que echaron esa mano de forma personal para que César a ver si daba positivo, o sea, negativo, en la mañana después de entrenar viajara y no, pues entrenar. O sea, son tantas las cosas que no se ven y que hay que armar para ese ideal y para llegar a las mejores condiciones posibles, pues que es complejo. Y, por supuesto, todo afecta en el, en el rendimiento en el terreno de juego y ese rendimiento, por supuesto, en el resultado, ¿no? Que no se excusa ni mucho menos, pero fue un puzzle muy complejo que, bendito puzzle, porque te permite no. jugar una competencia como esa, con esos jugadores, como tú bien decías, pues tenemos 10 seleccionadas nacionales, internacionales, pues, pues bienvenidos. Eso uh -huh. eleva, por supuesto, yo creo, el nivel de la plantilla, pero complica todo, por supuesto, complica.
1: Sí, porque algunos jugadores llegaron, en, llegaban en la madrugada de, de Udabi. Sí, y... pero no,
0: nos pasó durante el, la propia temporada. Es uh -huh. decir, yo recuerdo un partido que el, que el flaco Andrada llegó, sin mal no recuerdo, la misma mañana del partido que jugábamos sí. por la tarde. Es que es muy difícil. Al final lo que te digo es que las, los, los grandes entes del fútbol, los que mandan en todo, ya están exprimiendo de tal modo que, que los clubes a veces se ven expuestos, que al, al fin y al cabo... Es un orgullo representar a tu selección nacional. Yo al menos lo tomo así, es decir, uh -huh. entiendo perfectamente al jugador que quiere la selección y yo lo apoyo. Estaba en selección nacional eh, en, en Egipto uh -huh. y, y para mí es, es un orgullo ver al, al jugador en, en, en tu, representando a tu país. Pero bien es cierto que a los clubes les pones una tesitura muy complicada en, en ciertos momentos porque es que no, no, no te alcanza para todo.
1: Y en Abu Dhabi aparte de, te, de tener que lidiar con el jet lag, con el cansancio previo de... De, de los viajes con el estar de, una, de un aeropuerto a otro también tenías que lidiar con, con lo mental ¿no? porque algunos jugadores no tenían oportunidad de jugar con su selección y demostrarse otros prácticamente su selección ahí quedó fuera de la copa del mundo no les o sea se, se les juntó todo ¿no?
0: sí a ver y lo que estamos hablando está, está muy interesante, pero por desgranar un poquito todo el proceso, que no es motivo ni excusa para decir, oye, es que nos fue mal el partido contra los egipcios por esto. No, 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 ni mucho menos. Pero, pero es un, son datos interesantes para tener en cuenta desde el punto de vista de todo lo que afecta muchas veces no solamente al, al desarrollo del partido, al resultado final, sino a los procesos de entrenamiento, de descanso, de lo que puede pensar y sentir un futbolista. Es que efectivamente son muchas cosas. Eh, eh, al final, yo ahora mismo estaba pendiente estos días de los resultados de la selección de Ghana, porque tienes un jugador ahí, de qué tal le ha ido a Eslovaquia porque tienes a otro allí, de cuánto ha jugado este porque a lo mejor las vacaciones en la pretemporada pues las tiene que iniciar uno más tarde, porque al final son muchas cosas. ¿no? Y lo que pasa es que al, en el, el foco de atención es la arena del circo romano, los 90 minutos que sí. están ahí los gladiadores, y lo demás no, no importa, ¿no? Porque el final es que la pelotita entre y que metas uno más que los demás. Cuando eso no se da, pf, lo demás no importa para nada, ¿no? Pero está muy bien reflejarlo porque, en efecto, no solamente para nosotros, insisto, para los egipcios en su momento, para cuando le toca a otros equipos mexicanos hacer estas cosas, sí. es un proceso complejo, la verdad.
1: Cuando estabas en Abu Dhabi eh, y veías que Digo, fue un montón de gente de Monterrey, no a pesar de la pandemia y de, y, y de del momento que vimos en la economía en, en México, y luego de repente, era una fiesta, la verdad fue un gran espectáculo, porque los egipcios llenaron el, el estadio de ahí de Abu Dhabi, y conforme avanzaban los, los minutos y, y veías el partido, porque fue un mal partido de, de rayados, ¿Qué, ¿Qué pensabas? Porque era el reto más grande que, los, que les había tocado a ustedes después de la Conca Champions.
0: Sin duda alguna, no, no. Eh, y a mí personalmente a nivel de clubes es el más grande que he tenido en mi vida. Entonces, sí. por eso digo que, que, eh, que nadie dude que todo el empeño que pusimos fue para lograr el mejor resultado posible. Eh, uno que piensa, a ver, yo conozco bien la afición egipcia de al Ahly en particular. Sí. al Ahly es el club más grande de África, el más laureado de, de África a nivel internacional. Entonces, conozco bien esa afición, el, el fútbol en Egipto. Se me asemeja mucho Egipto y México en, en algunas de las cosas, ¿no? Eh, se sigue con un, con un fervor tremendo, pero es que el de, el de México en general, el de Monterrey, Rayados en particular, no se queda atrás de mucho menos. Entonces, uh -huh. valoras mucho el esfuerzo que hace la gente en una situación, no solo para la gente del Monterrey o de Monterrey en particular, sino en el mundo ahora mismo, en las situaciones... Eh, muy jodida, hablando mal y claro. Eh, entonces, por supuesto que uno, además de, de la motivación que tiene como profesional de vivir una competencia como esa, quiere hacerlo igual o mejor por la gente que se ha desplazado, que está ahí, a la que sientes que a lo mejor ese es uno de los momentos más felices o puede ser de los más felices de su vida y, y quieres dar algo más ¿no? para intentar... Este, no sobre, no, ya no solo ganar sino el, el, el que se sienta orgulloso de su uh -huh. equipo, ¿no? de sus jugadores lamentablemente a veces no, 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 no se alcanza, ¿no? por eso entiendes la, la decepción hasta cierto punto eh, porque reitero que al final es, el proceso siempre es complicado y, y ganar mm, no, es, no es es lo que todos queremos pero a veces no se puede dar ¿no? eh, pero por supuesto se entienden las expectativas y se valora mucho el esfuerzo de, de la gente por, por estar en una competencia allí, o como va a hacer México, en el, estoy seguro, la población mexicana en general, para el próximo Mundial en Qatar, ¿no? que, que estoy seguro que, que a pesar de, de, es, de lo que envuelve, que, que hay mucho ruido siempre, uh -huh. se genera mucho ruido alrededor del fútbol mexicano, la prensa, las aficiones, pero al final la gente va a estar con su país, con México, va a viajar y, y va a vivir esa competencia con mucha ilusión.
1: ¿Es complicado trabajar en un club mexicano? Por, digo, porque por la, a lo mejor por la crítica de la afición, por la crítica de los medios.
0: A ver, para mí debe ser muy complicado trabajar en una mina y levantarte a las 4 de la mañana a picar mm. piedra. Si las condiciones de la mina pues, mejoran, pues eh, debe ser más sencillo, pero pues sigue siendo duro. Cuando uno llega a un club de fútbol de la Liga MX, como la Liga MX está sentada ya, que es una liga para mí, debe ser, entiendo que si top 3 de las, de las americanas en general... Mm. Eh, llegas además a un transatlántico como Club de Fútbol Monterrey todos son más ventajas que inconvenientes por supuesto la, la presión de fuera de la prensa, del, de la afición es alta, pero es que lo que se espera de ti es alto entonces uno siempre prefiere estar en, 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 en la Liga Española en un club como el Mallorca o, 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 o aquí antes que estar picando piedra ¿no? entonces eh, a mí dame siempre retos como este que, que me estimulan mucho y me facilitan también las condiciones de trabajo. Es decir, eh, al final yo tengo compañeros que lamentablemente no tienen la facilidad o la suerte de vivir experiencias laborales así y hablas del día a día y, y claro, estás años luz. Y yo he vivido eso porque, porque he estado en esas categorías eh, hace años. Pero la presión añadida no creo que dificulte más el proceso y, y yo al menos soy de valorar el, el vaso ...más medio lleno, ¿no? Y no porque esté solamente medio lleno de agua... ...sino porque la otra parte es el oxígeno... ...hablábamos antes de lo vital, ¿no? Pues si sumas el, el agua con el oxígeno... ...eso ya me da para, para vivir o para ir tirando... ...más la carnita asada, entonces Ajá. ya lo...
1: Cuando pasa esto de... ...en, en Abu Dhabi pierden... ...había mucha molestia... ...yo al siguiente día... ...vas al entrenamiento... ...con el, con el peso de la derrota... De, ...del fracaso, por llamarlo así... ...y luego llegan aficionados... Y, tienen, y tratan de detener el autobús, ¿qué pasó por tu cabeza? Tú, tú ver, ibas eh, justo adelante, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. A ver, eh, es lo que hablamos, de hablamos por ejemplo, de, de la manif manifestación ayer en Garzasada. Entiende que uno se manifiesta la gente, ¿no? Eh, para, por lo motivo que sea, pero a veces quizá las formas no son... No digo que no fueran ni las de ayer de Garzasada ni, ni las del autobús en particular, pero... Eh, bueno, pues, lamentablemente no, no, no creo que fuera lo mejor para que nos expresáramos todos uh -huh. como queríamos, ¿no? Es decir, la afición para poder expresarse de una manera nosotros a lo mejor para, para dar explicaciones de otra ¿no? que, al final, cuando uno pierde es, es, es complicado dar explicaciones y calmar también los ánimos porque cualquier cosa te suena a excusa o a pretexto, ¿no? Eh, a uno no le gusta nunca esas escenas, pero eh, pues bueno, insisto en que pues muchas veces vemos eh, ese tipo de imágenes y ojalá pues se modifiquen, se cambien, se varíen. Ayer leía, por ejemplo, en prensa el malestar de, de aficionados, en este caso del Atlético de Madrid, porque la camiseta no había sido como... Pues bueno, ahora parece, parece que el club ha creado como un foro para al menos escuchar que no sé que será más o menos transparente le harán más o menos caso en el futuro, pero a lo que voy es que siempre hay vías, siempre que no se utilice la violencia o se maltrate a, a, de forma incluso verbal a, a terceros, eh, el manifestarse es, es bueno, ¿no? Y, y entendías en ese momento, pues, un poquito la, la, la crispación por porque no se dio lo que lo que uno esperaba, está claro.
1: ¿Tú te hubieras bajado no? Si hubiera dependido de ti. Pero, pero yo, no, no, no te, te lo pregunto. No, no, sea, no, porque yo también, ajá. o sea,
0: mi talante a lo mejor es, es el, el de intentar el diálogo, ¿no? Uh -huh. Pero también es verdad que, que desde el bus te decían es que a lo mejor bajas y, y pasa algo que no uh -huh. está controlado. Porque el que está, o sea, tú quieres dialogar, uh -huh. pero el que está delante a lo mejor no quiere dialogar contigo. Uh -huh. Entonces, eh, si éramos varios en el autobús que dices tú, pues bajas, das la cara, hablas. Y, pero es que a veces eh, lo que obtienes por diálogo uh -huh. es más un monólogo uh -huh. con ciertas eh, formas o palabras que no se ajustan y de repente... Uh -huh. Por eso, eh, en muchas ocasiones, este, los que toman esas decisiones, eh, sea en ese caso el que estaba mandando en el autobús o, o cuando ocurren ciertas cosas, la policía te dice: no, no, mejor prevenir. ¿no? Y a veces se evitan ese tipo de, 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 de por ejemplo, de diálogos porque, porque uno quiere prevenir, uh -huh. no porque uno no quiera dar explicaciones, que también eso hay que dejarlo claro. ¿no? A veces el futbolista se va porque no sabe lo que va a encontrar fuera. Y, y, y a lo mejor fuera efectivamente hay alguien que quiere, oye, valoro el esfuerzo, pero creo que esto, esto y esto lo hiciste mal. Y dices, pues tienes razón, pero también me pasó esto, esto y lo otro. Uh -huh. Cuando se establece este tipo de, de, de diálogo bidireccional, claro, porque uh -huh. así tiene que ser un diálogo, bien. Pero como uno sabe lo que puede pasar... ...ya te llegan también las imágenes que vimos después... Uh -huh. ...ves otras cosas que pueden pasar... ...pues entiendo que el que toma la decisión dice... ...no, no, aquí rectos, aguantamos uh -huh. y, y tiramos... ...pero, pero bueno, es, es un momento pues eh, difícil y triste por supuesto.
1: Sí, por supuesto, porque ustedes no iban... ...ni los aficionados iban con esa idea de a lo mejor terminar... ...tan, tan pronto la, la participación, ¿no? Todos tenían el objetivo de que Rayados donde fuera bien... ...que ganaran el primer partido, enfrentar después al Palmeiras... Pero la cosa no termina ahí. Fueron pocos días, pero se hizo larguísima la, la semana, ¿no? Yo tuve la oportunidad también de estar en el hotel donde está, ustedes estaban. Y después de eso, bueno, les mandaron tapas de huevos. Y luego les mandaron, eh, bueno, no, les mandaron, les colocaron afuera las hieleras con los rostros de directivos. Eh, con, con el rostro de Javier Aguirre. En un país que no es el nuestro, donde se deja una mala imagen es, es el, el, el ver eso después de un resultado negativo no yo entiendo que es fútbol ¿cómo lo toma un cuerpo un cuerpo técnico? no, no, no te pido que hables por, por Javier o que hables por, por todos sus compañeros en lo personal tú como parte del cuerpo técnico cuando ves eso y dices yo la verdad no, no lo había dimensionado hasta que te lo platicaba que, que me tocó subir a un taxi en, en Abu Dhabi y que, que pues los taxistas malamente lo tomaban como, una, como un reflejo de lo que es en México y de lo que a ellos les llega por medio de Netflix, ¿no? que es la serie de narcos o las noticias. Que, que,
0: y es, esto que tú es, Javi, es un tema cultural. Tú imagínate, Javi, cuando llega una imagen como la cabeza de Javier o de eh, González tornelas con sangre en la imagen, una hielera debajo, y la ve mi mamá en España. O, lamentablemente, cuando yo me tengo que ir a Mallorca y la señorita Molina, la profe Molina, dice yo me quedo en, en, en Monterrey porque quiero terminar mi contrato es lo que tengo que hacer y además quiero estar aquí. Y de repente se empiezan a, su a suceder ese episodio lamentable de secuestros y violaciones a chicas jóvenes uh -huh. y nosotros en España. Y ves de repente, antes de irte, lo de Querétaro contra Atlas. Dices tú, es que puede sonar a chanza, ¿no? O puede ser, pues, pues a lo mejor en otro... Que nunca creo que haya de tomarlo a, a broma, ¿no? pero en otro contexto a lo mejor uno puede decir, bueno, calentura, pero ves lamentablemente las ciertas cosas que pueden suceder o que, o que están sucediendo, la imagen esa que lamentablemente está proyectada y uno no se lo puede tomar así. Es decir, uno... O sea, imagínate la familia de esas personas que podían estar ahí. Uh -huh. ¿Qué pueden pensar? Yo creo que es algo que... que que no es no debería ser permitido bajo ningún concepto y que eso roza para mí el delito es decir estamos eh, permitiendo que se normalice que se normalice además uh -huh. que se manifiesten ciertas conductas eh, violentas o sea Mortales, por así decirlo. Esa es, es la, la realidad. Y, no, es una imagen, es, un, es, un, es una metáfora. ¿Metáfora de que de, de, de algo que, que como pase luego lloraremos todos. Entonces, todos estamos frustrados. O sea, como tú bien dices, lo siguiente después de caer contra el Agli es muy difícil. O sea, vete tú y diles eh, que dentro de dos días hay que quedar quinto del mundo. Quinto del mundo, que, que es un bonito reto, pero las expectativas eran más altas. Pero ya está, es lo que tenemos. Fue muy difícil y con todo lo que había alrededor. Es que las familias mismas que están en Abu Dhabi, esa misma noche dices, oye, que no se acerque mi mujer al hotel por si acaso alguien. Uh -huh. No debería ser así, ¿no? Entiendes la frustración. Tú eres el primero. o sea yo me estoy, me estoy jugando mi trabajo. O sea, uh -huh. que yo me tuve que ir de Monterrey, la ciudad en la que quería estar, uh -huh. el club en el que quería estar, dejar atrás a mi pareja, que se quiso venir conmigo desde España... Porque pues, me corren. Que está bien que uno lo asume. Insisto, va con mi contrato. Pero hay ciertas cosas que no deberían estar, como de, obviamente dices ni normalizadas ni permitidas. Porque, pues, lamentablemente, luego suceden cosas que, 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 que luego uno piensa, ay, ¿y, y si hubiéramos hecho esto? Si hubiéramos... Lo mismo de querer contra Atlas, uh -huh. y, y perdón, ya termino con esto será pues un muy, muy buen momento para quizá haber tomado ciertas decisiones uh -huh. de cara al mundo, como tú bien dices la proyección es, mira lo que pasa otra vez uh -huh. no podemos proyectar y, y hablo en, en primera persona del plural sintiéndome pues, como mexicano, persona que, que vive en México o que ha vivido en México no, lo que se proyecta no debería ser eso uh -huh. debería ser otra cosa ¿no? debería ser, pues el Azteca va a vivir su tercer par, su, su tercera participación en un mundial uh -huh. fíjate qué grande es eh, o, o qué instalaciones, lo que hablábamos del uh -huh. de club de fútbol Monterrey eh, no lo sé, deberíamos estar hablando de la atracción de, de, de intentar, se hablaba de, de que Luke de Jong podría aterrizar en la liga mexicana, eso es lo que tendríamos que estar hablando ¿no? de, uh -huh. de, de la calidad en lo profesional y en lo humano que tiene la liga mexicana o, o el país en general y, y por desgracia lo que, lo que estamos vendiendo es otra cosa ¿Qué? con un país tan maravilloso como este con un fútbol tan fantástico como este es decir, eh, lo hemos hablado muchas veces con Javier, al futbolista mexicano le cuesta irse de México y lo entiendes están grandes clubes, están en una gran liga, cobran buenos salarios en muchos de los sitios, no se quiere ir y dices, tú tienes el reto de ir a Europa, que es un, teóricamente, teóricamente ligas mayores o, o con un nivel de, 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 de demanda más alto, ¿no? Con uh -huh. una repercusión también global quizá más alta, pero dices, no, me quedo aquí. Es que yo lo entiendo, es decir, es que se vive muy bien, se está muy bien y en clubes como, como Club de Fútbol Monterrey no te quieres ir, pero la proyección real es otra. Y por eso mucha gente luego te llama y te dicen, oye, en México, pero es que pasa esto y, y no quiero ir. Uh -huh. Pues y yo te digo, pues mi experiencia nunca tiene ningún problema. Dice, ya, pero es que mira lo que pasó el otro día o mira lo que he leído aquí. Uh -huh. Pues que te digo, pues puede pasar. Uh -huh. O sea, cuando, ya te digo, yo dejo a mi pareja aquí y empiezo a leer ciertas cosas y hablas con ella por la noche y dices, bueno, tranquila, no te preocupes, que no, uh -huh. no va a pasar nada. Y sí pasa. Uh -huh. Ya me estoy metiendo en un terreno más personal, ¿no? no, no. ¿no? Ni mucho menos estoy pero, desviando, pero, pero...
1: Pero está bien, porque al final de cuentas, y, y, te, y creo que, que el aficionado que lo hizo, si ve el panorama completo de lo que es el entorno de la ciudad...
0: No, seguro que no refleja la afición de rayados ¿eh? Ajá, estoy sí. seguro, no, no. Y, a pero, ver... Bueno, tú...
1: a lo que iba es que a lo mejor el aficionado que lo hizo, o que tuvo la idea, no ve la dimensión total que puede tener, Seguramente, ¿no? seguramente. O sea, eh, a lo mejor es una protesta que queda ahí... Uh -huh. Pero lo que significa para los árabes ver ese tipo de cosas... No te haces una idea, pero, uh -huh.
0: pero y, y yo creo que no deberíamos simplificar los árabes al uh -huh. resto del mundo en general. Uh -huh. Insisto, mi mamá ve esas imágenes y dice, oye, uh -huh. ¿estás bien? Uh -huh. ¿Vas a poder ir a trabajar mañana? Uh -huh. ¿O estáis escoltados? O, o sea, al final el miedo es real. Y uno que vive aquí dice, no, no, tranquila, que yo, yo voy a la calle y la gente incluso te saluda. Te, te puede decir, oye, profe, pues podrían haber hecho más o esto, no sé qué, o mándeles usted correr más. Bien, pues parte de esto. Pero cuando ya rozas otras cosas, cuando sabes que lamentablemente ocurren a diario... Mmm, yo creo que eso no deberíamos permitirlo, pero pero no para que no lo vea el mundo árabe, sino nadie, ni en uh -huh. el propio México. Es decir, no, 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 Ta
1: también les había pasado a ustedes el caso de Hugo González, no algo similar, uh -huh. que también habían hecho una protesta igual afuera del estadio y, y
0: que eso también, digo. Es que yo, entendemos perfectamente el, el, pues el desempeño que puede haber tenido Hugo antes o durante con nosotros, que pues, Javier le intentó dar desde el principio cariño y, y este galones para que él se sintiera arropado, porque al final al futbolista le hace falta eso. Uh -huh. y, y, e insisto, uno quiere hacer el mejor posi eh, cesto posible y tiene estos miembros, entonces con esto tienes que tirar, ¿no? Por eso se toman determinadas decisiones a veces. El hijo de Hugo no puede ir al estadio, no puede ir a ver a su papá a trabajar porque, pues, pues imagínate lo que tiene que escuchar o lo que tiene que ver o lo que incluso le pueden voltear a decir. Uh -huh. Imagínate que tu papá es policía o maestro y no te puedes meter en el lujo de, de hablar de él o de comentar dónde trabaja o, o ir a verle al trabajo porque es que, no, no sé. Y no quita que todos entendemos que nuestro rendimiento a veces no es el, el esperado, pero para eso trabajamos todos los días para mejorar. Y si no se da, pues a uno le cortan y, y se va. Pero desde el punto de vista, insisto, profesional, cuando ya tocamos lo otro creo que nos estamos equivocando. Yo no, yo no me atrevería a ir nunca al, a la pescadería, uh -huh. a decirle, es que pinche su madre, cómo corta usted el salmón. Que no? Yo entiendo que son de, negocios distintos, yo no me puedo decir, es que para eso cobran ustedes la plata o cobran ellos la plata, uh -huh. que no sé. Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, soy de los que cuando va al estadio, uh -huh. ¿qué le demandas a un aficionado? Yo, a mí ayúdame, porque el aficionado, si el aficionado supiera lo que siente, el, mira, me pone carne de gallina lo que se siente desde abajo cuando 60.000 almas en el eh, BBVA empujan al, club, al equipo que lo han hecho la inmensa mayoría de veces hasta el minuto 91 lo que genera eso es indescriptible es, 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 es el extra que te hace falta ¿no? uh -huh. entonces yo soy de la opinión de a mí intenta ayudarme porque es tu club y quieres lo mejor para tu club hasta el 97 que pite el árbitro y a partir de ahí pues dime lo que quieras desde ese respeto que es lo que me gustaría pero entiendo que a veces se pierden las formas uh -huh. es fútbol o hemos normalizado que sea así el fútbol, ¿no? Mm. que yo creo que también habría que darle una vuelta. Pero se nota mucho esa, ese aliento, claro que se nota. Entonces la gente también, yo sé que es difícil desde aquí y, y, y suena de nuevo a pretexto, pero, pero que no dude nadie que, has, has nombrado a uno en particular, pero que todos los que estamos ahí damos lo mejor de nosotros sí. siempre. Siempre hay díscolos o siempre hay... Eh, algunas actitudes que, 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 que son reprobables y lo hacemos los que estamos detrás. Luego, uh -huh. o sea, llegamos al día siguiente y, eh, oye, primera y última. O al menos nosotros. Primera y última si no te largas. Porque esto no va con nosotros. O sea, lo más importante que Javier mostraba a los demás o que sentía que, que debía transmitir era el, el defender, el honrar este escudo. Uh -huh. El del club de Fútbol de Monterrey. Y, y yo creo que siempre lo intentas hacer. A veces se te da mejor, a veces se te da peor. Pero eh, es importante también transmitir eso por el que tú nombrabas o por el resto de, de futbolistas que, que, que puedan tener casos similares ¿no?
1: Paul, te tocó muy complicado el entorno de en Monterrey ¿No? por el tema de, la, de, la, de, las, de las protestas, porque el equipo a lo mejor no fue bien, porque la era de Javier Aguirre no terminó en el puerto que todos querían, tanto ustedes como los aficionados y los directivos pero vuelvo al inicio de la entrevista a pesar de todo eso Digo, que no es poca cosa que veas a, a, a tu jefe en la imagen de tu jefe en una hielera que es en, en otra parte del Pero mundo. Es
0: que, que ya no es mi jefe, es que además tengo una relación personal con Exacto. él, es que le quiero le quiero como, como personas, que es lo que considero mi amigo. Es decir, mmm, no, no, claro. ¿Cómo a pesar de todo eso
1: te terminas enamorando de un club y de una ciudad? Digo, no sé, a lo mejor en lo personal, si yo veo eso, yo, si, yo a lo mejor de Abu Dhabi, yo diría, como extranjero, ¿no? Y ya no vuelvo a ese país. Es que y en cambio tú regresas, regresas, te vas, regresas y
0: piensas en algún momento quedarte aquí en Monterrey. Bueno, esto se lo dije a mi mamá no hace mucho, pero yo entre medias de, de Mallorca y este regreso también volví. Uh -huh. Volví entre medias para, para ver a la señorita y, uh -huh. y este, estar un par de días acá, que nos dio, pues teníamos fecha FIFA y, y pudimos... Eh, eh, es que yo ya estaba enamorado de, del sitio antes. Entonces, insisto en que el resultado es parte de nuestro negocio, como, o sea, de nuestro trabajo, por así decirlo. Pero, pero a mí me enamora el día a día en el trato de la gente en el club, de la gente fuera del club, del aficionado que te busca y que te mima o que te critica, del que no es aficionado y que no tiene nada que ver con el fútbol, porque yo nunca me... O sea, cuando me preguntaban, ¿qué haces en Monterrey?, si no tenían ni idea de quién era, que eran muchas ocasiones, por supuesto, nah, pues trabajo aquí. Si podía escabullirme, no quería ni mucho menos este, ni, ni, ni comentarlo, ¿no? Pero, porque al final uno que, lo que busca es que le traten como a un igual, o al menos a mí. Y a mí me han tratado como una igual, como a uno más. Y, y, e insisto, yo, si nuestra idea era continuar aquí en Monterrey más, más allá del, de diciembre del 22, que cuando, cuando se acaba el contrato, ¿no? Pero el propio Javier, es decir. Javier es mexicano, tiene a su familia cerca, acaba de ser abuelo hace relativamente uh -huh. poco, eh, está en una ciudad eh, maravillosa de, de México, que las hay también maravillosas, pero Monterrey es una ciudad fantástica, en un club increíble, pues cómo no vas a querer estar aquí. O sea, es decir, no limita el resultado o ese trato o esas cosas que ocurrieron, como para decirlo, independientemente de que efectivamente hay gente que te dice, ya vuélvete para, para casa, si sí, fíjate las cosas que ocurren o cómo te tratan y ves cómo, o sea, tú ves cómo tratan a Javier en Mallorca. Uh -huh. Y, y la gente estaba agradecida porque Javier Aguirre hubiera ido a Mallorca a intentar echarles una mano independientemente del resultado. Fue muy rápido, ¿no?, también la llegada a Mallorca. Fue, ya te digo, pues fue de un martes. Oye, mmm, hay esto, vamos para allá, ¿no? Pues yo, pues lo que tú digas, Javier, yo encantado de la vida. Miércoles hacer la maleta, despedirnos eh, rápido de, de, de las personas, de mi pareja... Y el miércoles a mediodía está volando para eh, jueves a las 5 de la tarde, están entrenando en, en Palma de Mallorca. Muy rápido.
1: Javier Aguirre seguramente en, en algún momento va a decir, ya sabes que ya fue mucho como, como entrenador, ya tiene su familia, ya tiene nietos, como lo acabas lo, lo de decir, y a su abuelo, seguramente en algún momento va a decir, señores, yo ya saben que ya como entrenador, a lo mejor como embajador, como uh -huh. directivo, en ese momento, Polonente, ¿qué va a decir? ¿Tomo un avión a México y me voy a Monterrey? ¿O, o, o, o qué, o, o qué pienso, digo Porque también aquí en Monterrey eh, seguramente tienen las puertas abiertas de Rayados o de algún otro club, ¿no?
0: Pues lo primero es que yo a Javier siempre le, le deseo y le desearé lo mejor. Y entonces, eh, ojalá tenga cuerda para rato porque trabajar con él es, es un regalo. Uh -huh. Es un regalo. O sea, el trabajar con Javier Aguirre en lo profesional es, es, es fantástico. Es decir, verle trabajar in situ, eh, en, el en el plano corto, es, de verdad, es, es algo fantástico, pero es que en lo personal, me, o sea, yo hablo más de, de otras cosas que de fútbol con Javier Aguirre, entonces, es un tipo con tanta experiencia, con tanto bagaje, no solamente en lo futbolístico, ha vivido en, en todos los continentes, ha estado en varias selecciones ha jugado Champions League, ha ganado Copa Oro, no sé, tiene... Y culturalmente es un tipo tan rico, porque al final, el otro día le decíamos, eh, estamos en Los Ángeles, ah, pues vete a este museo que lo hizo el mismo que hizo el Guggenheim en Bilbao, que, o sea, eh, es un tipo que, que a uno le gusta estar cerca de él, ¿no? Pero entiendo como dices tú, que en el momento dirá, oye, ya me tenéis hasta las narices, dejadme en paz, que yo me quiero ir a, a hacer otras cosas, lo que sea. Pues no lo sé, no sé lo que vendrá, pero estoy seguro que serán retos apasionantes y pues, si fuera en Monterrey, insisto, para mí esta es mi casa y, y sería algo, algo fantástico.
1: ¿Qué es lo que te llevas de, de Monterrey, además de tu pareja? ¿Qué es lo que te, qué Pero te, es
0: decisión te... suya, eso que quede muy claro porque he recibido también ciertas amenazas, esas un poquito más de, de chanza, pero uh -huh. eh, al final mmm, también lo teníamos claro, es decir, eh, si tú quieres, si crees que es lo mejor para ti como, como profesional y como persona quedarte, pues habrá que lidiar con ello o ver qué hacemos, ¿no? Era uh -huh. otra posibilidad, ¿no? El, el valorar, hacerlo al revés, pero bueno, en fin... Eh, me preguntabas, perdóname, que me despisté. qué es lo que te llevas de ah, Monterrey? Pues me llevo sobre todo a la gente. Me llevo esa, como te decía, esa familia que uno no, no le toca, pero elige. Me llevo mucho cariño. Eh, hoy por la mañana queríamos subir al cerro de la silla, pero la verdad es que no nos levantamos a tiempo, entonces nos va a quedar pendiente. Y, y la verdad es que me llevo momentos... Eh, eh, fantásticos y fíjate que, que muchos de ellos no tienen ni que ver con el fútbol mm. te puedo decir la Conca Champions, levantar mm. y ver eso eh, el que mi pareja también tuviera la fortuna de ser campeona de liga eh, MX femenil eso me lo llevo por supuesto, pero está por encima de todo aquellas personas aquellos momentos con esas personas que hemos vivido aquí y que esos ya se van a quedar para siempre
1: Es, es especial México, ¿no?
0: Es que México es un país con un potencial tan grande eh, las personas que nos han venido a visitar, por ejemplo, la familia de Alba vino aquí, estuvo prácticamente un mes, no se querían ir, de lo a gusto y de lo bien que lo trató la gente, el, vinieron hace poco también unas amigas de, de Alba y, y eh, vieron también cómo trataban la gente, tanto a Alba como a ellas. México tiene un potencial como país, eh, su gente, su cultura, su... Todo es, es un país que yo creo que... Que si somos capaces entre todos de erradicar ciertas cosas, ojalá, eh, es un país con un potencial imparable.
1: Sí, digo. Ojalá. Qué bueno que nos vean así, ¿verdad?
0: Es que al final no es solamente lo que uno ve y se proyecta en Netflix, uh -huh. hay que vivirlo, ¿no? Eh, y, y después de vivirlo, al menos aquí, no conozco mucho otras zonas, pero uno, yo al menos salgo enamorado de ello, ¿no?
1: Paul, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por haber venido a Monterrey, por quedarte con esa imagen, no, a pesar de, de todo lo que nos toca vivir en este contexto eh, social, desde la falta de agua, eh, la inseguridad, eh, qué padre que te llevas de México y de nuestra ciudad, una imagen distinta a, a la que seguramente cualquier otro tipo extranjero podría llevarse. no. Te tocó eh, tener aquí la presión en la nuca, no, dormir con ella, y que te lleves una imagen y una sonrisa de nuestra ciudad, bueno, pues es, es muy agradable para todos nosotros, ¿no? Lamentablemente los resultados en lo deportivo no se dieron, pero creo que vale más que te lleves, a pesar de las críticas, del contexto político, de la falta de agua, de lo que pasa con las chicas en nuestro estado, eh, te lleves esa imagen, te lo agradecemos la verdad.
0: Te lo agradezco a ti y se agradezco mucho a la gente porque al final lo que queda es eso, ¿no? Eh, quedamos las personas y, y ojalá pues la gente se, se lleve también ese recuerdo... De, de la gente que trabajamos en el Club de Monterrey y, y de mi persona en, en particular. Así pues, que nada, gracias a ti, Javier
1: Gracias, bienvenido. cuando quieras venir a Monterrey eres bienvenido. Muchas gracias. Amigos de Zona Rayada, esto fue el podcast de Zona Rayada hoy con un invitado especial. Los esperamos en la
0: próxima edición.